0: Regina, ich freue mich, dass du Ja gesagt hast, Ja zu meinem Podcast Balsam für die Seele. Ihr könnt jetzt so gespannt sein, ich habe durch, also da ich Regina Volz vor mir stehen habe, eine absolute Powerfrau. Und ich wünsche mir, dass sie euch so viel Inputs gibt, wie sie es selbst gemeistert hat, in auch schwierigen Situationen, in Business und Privat, Exzellenz auf dem ganz höchsten Level zu leben. Danke, Ellen. Ich freue mich und danke für die Einladung. Ja, sehr, sehr, sehr gerne. Wir sind ja hier auch bei dir in deinen äh, Räumen hier in Köln. Und kannst du oder möchtest du eben sagen, seit wann du in Köln bist oder was ja. du beruflich auch, was ja. so deine Spezialität ist, wo du dich drauf äh, konzentriert hast?
1: Ja, also ich bin ein Personaler-Gewächs. Ich bin seit, darf ich schon kaum sagen, seit 30 Jahren, 25 Jahren im Personalbereich unterwegs. Die magische 30. Ja, genau. Ich war lange Zeit Leiterin HR und Organisation in einem Konzern und habe vor zwölf Jahren entschieden, mein eigenes Unternehmen zu gründen. Und ich habe entschieden, dass ich das in Köln gründe und zwar hier direkt am Rhein. Das war mein Plan und es ist schwierig, hier am Rhein Räumlichkeiten zu bekommen, aber ich habe mir das vorgenommen und ich habe es geschafft. Ja, und hier bin ich jetzt seit zwölf Jahren, seit 2011 Aha. mit meiner Personalberatung. Das heißt, wir machen alles, was mit Menschen und Unternehmen zu tun hat. Wir bringen einmal den Mensch, einmal das Unternehmen zusammen. Wir achten auf das Perfect match und wir entwickeln Führungskräfte, weil es ist ganz, ganz wichtig, gut zu führen. Weil die Menschen kommen in ein Unternehmen, wegen dem Unternehmen, wegen den Produkten und gehen in der Regel wegen der Führungskraft. Also, Achtung, und wenn, wenn ihr euch ja irgendwie schlau machen möchtet, mhm. bei mir seid ihr richtig. Sehr gut gesagt, ja. Regina. Also du
0: vermittelst nicht nur äh, die richtige Führungskraft für das genau. besondere Unternehmen, sondern du hast noch einen Knallbonbon oben drauf, wo ja. du sehr wahrscheinlich hier in dieser Branche total einzigartig bist. Ja, weil es ist ja wichtig. Personal suchen, neu einstellen, ist ja unendlich teuer. Na, das kostet Kraft, Energie, Zeit, Geld. Stopp einfach mal. Wir wollen einfach mal Zahlen hören. Einfach mal, sagt immer so, ja, ist so teuer eine Arbeitskraft. Was heißt denn eine Arbeitskraft? Was ist eine Führungskraft? Was ist auch ein Vorstand? Wie was? kannst du vermitteln, was kannst du suchen? Oder vielleicht hast du eine Idee,
1: wo die interessanteste Aufgabe für dich war. Die interessanteste Aufgabe, ich fange mal vorne an. Also was suchen wir ab dem mittleren Management? Also alle Menschen, die Verantwortung haben für andere Menschen. Ja? Für Teams, für Projekte und die eine gewisse Schlüsselfunktion im Unternehmen haben. Die suchen wir. Ja. Also angefangen vom Abteilungsleiter über den Projektleiter bis hin zum Vorstand. Mhm. Mitarbeiterzahl ist auch von bis. Die Mitarbeiterzahl ist weniger ausschlaggebend. Also wir arbeiten für kleine Unternehmen für mit 50 Menschen. Äh, die brauchen natürlich eine ganz besondere Betreuung von uns. Wir arbeiten aber auch für Konzerne, ähm, die in der Regel alles selber machen und uns einfach den Besetzungsauftrag geben. Mhm. Ja,
0: Zahl... Ja, weil wir sprachen vorhin über Kosten, es ist kostenaufwendig. Genau. Äh, wir trauen uns das einfach mal hier vielleicht mal in der Kamera mal ein paar Zahlen zu nennen, was das für ein Kostenaufwand wäre für einen Unternehmer, so die richtige äh, Person oder den richtigen Menschen, mit dem man wirklich expandieren kann, zu finden. Ja, man kann sagen, das kostet
1: ungefähr ein halbes Jahresgehalt, mhm. den zu finden. Mhm. Und wenn das eine Fehlbesetzung ist, das heißt Fehlbesetzung, du stellst in den ersten sechs Monaten fest, das ist es nicht, dann kann man sagen, kostet es ein Jahresgehalt. Mindestens. Ja, weil es brauchen ja Menschen, die diese Person einarbeiten. Du mhm. hast Stress im Unternehmen, wenn es nicht funktioniert. Du musst wieder neu akquirieren. Und man sagt so, eine Fehlbesetzung kostet ungefähr ein Jahresgehalt. Also sollte man mhm. wirklich gut drauf achten, wen man in sein Unternehmen lässt. Mhm.
0: Also man bringt hier auch ein sehr, sehr großes Vertrauen entgegen. Ja, ja. Also nicht nur also finanziell, sondern auch äh, menschlich. Beide, beide Punkte
1: müssen harmonieren. Laut der aktuellen gallup studie sind nur 13 Prozent der Mitarbeiter engagiert. Was bedeutet das, die 13 Prozent? Dass sie so ein unternehmerisches Denken haben, dass sie gerne zur Arbeit kommen, dass sie mitdenken, dass sie engagiert sind. Ja, dass sie sich eigentlich Sonntag auf Montag freuen, schon Ideen bekommen haben und richtig engagiert dabei sind. Ähm, 18 Prozent haben innerlich schon gekündigt. Das heißt, sie kommen nur noch, um ihr Gehalt zu kassieren und bringen eigentlich die Stimmung runter und der Rest ja, arbeitet mehr oder
0: weniger nach Vorschriften. Also das bedeutet äh, exakt in Zahlen, dass sehr wahrscheinlich circa 13 Prozent das ganze geschäft am laufen halten. genau und deshalb ist, merkt man wie wichtig es ist immer wieder in diese position die du äh, findest die richtig zu positionieren wie sind aber ich, da war noch eine frage offen hast du da irgendetwas in erinnerung was irgendwie sehr speziell war wie man eine firma auf dich zugekommen ist und hat gesagt bei uns ist da was passiert da gibt es so eine
1: situation finden sie doch mal die richtige person ja, also ähm, was ganz Spezielles habe ich jetzt in dem Sinne nicht, aber ich weiß, dass Firmen immer auf mich zukommen mit riesigem Wunschkatalog. Ah, mit mehreren Seiten. Ja, genau. Ja. Also sie möchten den 20-jährigen Experten, der 15 Jahre Erfahrung mitbringt mhm. und nicht so viel verdient und äh, natürlich menschlich absolut äh, top ist, eine hohe soziale Kompetenz. Auf der anderen Seite aber eine, eine intelligente Person mit einem hohen mathematischen, analytischen Verständnis und das alles passt in der Regel nicht zusammen. Wenn jemand ein mathematisches, analytisches Verständnis hat, ist in der Regel so die emotionale Intelligenz ein bisschen niedriger und umgekehrt. Es muss nicht sein, es kann auch einer von, von Tausenden geben, der alles hat, aber die Regel ist so, also entweder einer ist eher logisch, mathematisch intelligent oder menschlich also hat eine hohe Empathie und äh, ja dann muss ich halt wirklich erstmal mit den Firmen reden und äh, sie davon überzeugen dass sie sich doch mal genau überlegen sollten wen sie brauchen also ein Kernpunkt genau, genau. das so also das zu spitzen genau ja. und mhm. auch das sagen was unbedingt sein muss mhm. und was sein darf und äh, das Thema bei den meisten ist ist genauso wie in der Beziehung die Führungskräfte haben ein Beuteschema. Interessant. Beuteschema. Ja. Klingt ja sehr gefährlich. Ein Beuteschema, das heißt, wenn du so in die Bereiche guckst, findest du so die gleichen Typen von Menschen. Und das ist nicht gut. Ich sage immer, ein Team muss innen heterogen sein. Es muss unterschiedliche Kompetenzen haben, unterschiedliche Persönlichkeiten. Wir müssen natürlich richtig gut geführt werden. Das ist eine Herausforderung für die Führungskraft. Und nach außen gemeinsam auftreten, sehr homogen. Und deshalb muss die Führungskraft auch schon mal über ihren Schatten springen, also der Unternehmer, und muss sich überlegen, ja, wer könnte denn auch so ein bisschen mal mein Team aufmischen oder andere Impulse reinbringen. Und ich finde es sehr gut, wenn ein Team divers ist. Das heißt, unterschiedliche Altersstufen, unterschiedliche Mentalitäten Unterschiedliche Persönlichkeiten. Also sehr, sehr, sehr gemischt. Ein, ein Joel. Genau. Das ja, ist sehr lebendig. Ziemlich viel Power, uh -huh. und Kraft und auch Herausforderungen für die Führungskraft ist ins so. Team. Aber wenn die über ein Ziel geführt werden und alle eine Idee haben, der sie folgen und jeder nach seinen Kenntnissen und Fähigkeiten eingesetzt wird, dann wird das ein richtig cooles Team und sehr, sehr vorteilhaft fürs Unternehmen. Ach, was ist das immer
0: noch nicht erzählt? Ein kleines Geheimnis, ob es da äh, so eine Situation gab, die man nicht so gerne erzählt. Ich kann mir doch vorstellen, so eine Führungskraft ist das oft immer geplant, eine neue Führungskraft zu finden. Oder es kann ja auch Tragödien passieren, also so eine Art auch Schicksalsschläge im Unternehmen. Und wie findet man dann die richtige? Gibt es da vielleicht so eine Geschichte, die? du den Zuschauern gerne mal erklären ne? möchtest, mit einem Smiley.
1: So. Eine ja. Geschichte fällt dir was ein. Ich ja. habe mal ja. für einen Konzern uh -huh. einen Projektleiter suchen müssen. Ja. Und dann habe ich eine Projektleiterin gefunden, die richtig gut war, in meiner Wahrnehmung. Ja? Ja. Die war fachlich perfekt, persönlich perfekt. Ähm, ja, und die hatte eine kleine Behinderung. Das heißt, die hatte einen verkürzten Arm, also so, ich glaube, Kontergan nennt man sowas. Ne? Aber die war toll, die Frau. Ne? Und ja, die Führungskraft wollte diese Frau nicht einstellen. Mit allen möglichen Argumenten dagegen, aber sie wollte sie nicht einstellen. Also den Grund haben, hat man gar nicht erwähnt. Ja, nö, das oh, passt. Das nö, nicht ich nicht so passt die Chemie nicht. Und so. ich wusste aber ganz genau, warum er die nicht wollte. Ah, er hat das nicht offen kommuniziert. Genau. Dann habe ich in dem gleichen Konzern eine andere Anfrage gekriegt, Beziehungsweise gar nicht. Ich hab, ich kannte eine andere Abteilungsleiterin und habe gesagt, hey, ich habe da eine richtig coole Frau für dich. Mhm. Guck doch mal, ob sie bei dir passt, weil ich lasse ja auch nicht locker. Wenn ich einmal so einen Diamanten an der Hand habe, ja. dann versuche ich natürlich auch bestmöglich, den unterzubringen. Ne? Und so cool. Die Abteilungsleiterin hat sich die Dame angeguckt, direkt eingestellt. Oh. So, und dann war das so, dass die eine Abteilung mit der anderen Abteilung zusammengearbeitet hat im ein und demselben Unternehmen. Ein und dann, und ja. rief mich irgendwie nach einer gewissen Zeit an der Abteilungsleiter an, der sie abgelehnt hat und sagte, Frau Volz, ich habe einen Fehler gemacht. Mhm. Die ist richtig gut. Mhm. Und da war ich auch so ein Stück weit stolz, dass ich die in dem Unternehmen untergebracht habe. Und auf der anderen Seite, dass der Abteilungsleiter auch so einsichtig war und hat, hat das dann äh, nachher gesehen, dass halt nicht nur Äußerlichkeiten eine Rolle spielen, ne? mhm. sondern dass es manchmal auch wichtig ist, den Menschen dahinter zu sehen. Mhm. Ist
0: es, spielt das denn eine ganz große Rolle, auch das Aussehen? Oder bleiben wir auch mal zwischen Mann und äh, Frau? Also ich habe mich selber mal beworben. Ich kam aus der Modebranche. Dann wurde mal eine Produktionsmanager gesucht. Also es fehlte das EN, das war jetzt vor Jahrzehnten. Und ich habe ihn angerufen und äh, mich da so vorgestellt. Und tatsächlich habe ich diese Stelle oder diesen Job, also die äh, bekommen.
1: Mhm.
0: Ähm, wie,
1: wie geht man heute damit um? Attraktive Menschen haben es leichter. Das heißt nicht, dass sie jetzt eine Schönheit sein ja. muss. Einfach attraktiv. Charisma. 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 Wenn du dich irgendwo vorstellst, lächle. Bau Sympathie auf, freu dich, überleg dir vorher dein Gegenüber, was hat er was dich reizt, was du gut findest, was du positiv findest, warum du in dem Unternehmen arbeiten möchtest, also bring dich schon in so eine ja in eine gute Stimmung, wenn du da reingehst ne? und das strahlst du dann auch aus, wenn du da reingehst mit der Einstellung, ach den Job kriege ich sowieso nicht und die wollen mich ja nicht, und ist das Unternehmen ja auch doof. Ne, dann das ist, also das gibt es auch. Das gibt es auch. Das ja. ist ja einfach dann nur so ein Abhaken. Ja, ich habe mal Arbeitslose gekocht, die waren schon so frustriert, die hatten diese Einstellung. Oder wenn ich manchmal Führungskräfte hier habe, die den Job verloren haben, dann sind die erstmal, ich sag mal, das Selbstbewusstsein ist sehr niedrig und das ist die erste Aufgabe, das wieder aufzubauen. Und ich sage denen immer, wenn die kommen, in drei Monaten hast du einen Job. Mhm. Das kann nicht sein. Ich sag, wir reden mal in drei Monaten wieder. Und mein Job ist es dann, wieder Selbstbewusstsein zu schaffen, ne? sie auf ihre Stärken und Fähigkeiten, äh, ja, daran zu erinnern. Das machst du dann auch? Ne? das mache ich auch. Also das mache ich im Kurs. Also das, ah,
0: jetzt kommen wir der Sache näher. Also das ist einfach nicht nur Fakten, sondern, sondern du baust auch noch den Menschen, äh, sagen wir mal, positiv auf. Also du
1: erhöhst sein, sein Level. Ja, das macht er selber. Aber ich, ich öffne ihm die Türen, ich gebe ihm Tipps und Tricks und Werkzeuge an die Hand, wie er das machen kann. Und mhm. das ist ja so, selbst ist man ja immer so in seiner Bubble. Ne? Gerade wenn man auf, auf Arbeitssuche ist, ja, dann äh, ist man vielleicht viel enger im, im Mindset. Und dann denkst du, ich bin schlecht, warum ist mir das passiert? Das okay. passiert tausenden anderen auch, gerade ja. in der heutigen Zeit. Unternehmen denken an sich, Mitarbeiter denken an sich. Also wir sind da alle sehr, sehr egoistisch. Und das hat oft gar nichts mit der Person zu
0: tun. Das ist mir ganz wichtig, dass du das sagst, dass man das alles nicht immer so persönlich nimmt,
1: wenn es mal zu einer Entlassung kommt. Ja, und auch jeder kann einfach nicht alles. Und manchmal trifft man einfach mal auf, auf Menschen, mit denen man nicht kann oder auf Aufgaben, die einem nicht liegen. Und dann ist das okay, so wie es ist. Und dann muss man sich aber überlegen, was ist denn das Richtige für mich? Und sich dann auch vielleicht Hilfe suchen, die einen auch so ein bisschen führen und sagen, hey, das sind deine Stärken, bewerb dich nicht mehr darauf, sondern darauf und dann funktioniert das auch wieder.
0: Dass man mal einen ganz anderen Blickwinkel bekommt, ja. das ist mal ganz, ganz wichtig. Gerade wenn man in so in der Situation ist, genau. auf einer neuen Jobsuche, dass man dich
1: vielleicht dann immer wieder ja, um Rat fragen kann. Genau, ja, wir treuen ja unsere Bewerber auch. Ja. Wir checken die ja auch ab, ob die auch passen auf den Job. Ich habe schon zum Beispiel sehr oft die Situation, dann kommen die Leute, bewerben sich auf eine Führungsfunktion. Ja, und ich merke, sie sind halt ja sehr analytisch, sehr Zahlen, Daten, Fakten, weniger Menschen getriebelt. Und dann sage ich, Wie meinst du das mit Menschen? Getroffen? Ja, dass ich so. halt wenig empathisch bin, sondern ja. eher wirklich so Zahlen, Daten, fakten -Typen, ne? Und das ist dann nicht so der Führungsstil? In der Regel nicht die Führungskraft. Mhm. Ne? Die Führungskraft äh, liebt Menschen, ist sehr empathisch, hat eine gute Menschenkenntnis, weil die Aufgabe ist es ja, den Menschen zu führen. Und die Fachkraft, mhm. der Experte, der Profi, äh, kann halt Zahlen, Daten, Fakten orientiert sein, ist sehr analytisch sehr strategisch. Das ist aber oft derjenige, der nicht so nah bei den Menschen ist. Dem steht die Sache im Vordergrund. Bei dem steht die Sache im Vordergrund. Und dann frage ich ihn, warum möchtest du denn Führungskraft werden? Ja, das ist jetzt so der nächste Karriereschritt. Ja, das ist jetzt einfach mal dran. So, Das ist jetzt einfach mal dran, gibt es heute gar nicht mehr. Es gibt so hochwertige, so anerkannte Fachjobs, gerade zum Beispiel in der IT, äh, auch von Finanziellen her, kann da eine Führungskraft nicht mithalten. Das Zweite ist, ja, mein Vater war Führungskraft, mein Bruder ist Führungskraft, mein Opa. Also, und wie
0: sieht das denn aus, wenn ich... Er hat das auch so nach außen genau. hin, dass man mehr präsentiert,
1: ja, Status, ja. das war das Und da muss ich sagen, vergiss das. Mhm. Wenn ihr nicht der Typ seid, der gerne führt, der gerne Menschen weiterbringt, der Menschen weiterentwickelt, äh, dann macht doch das, was euch Spaß macht. Ja, und ähm, sowieso, wenn du das machst, was dir Spaß macht, wo du morgens wirklich gerne zur Arbeit gehst, das ist das Richtige.
0: Jetzt mhm. eine, eine Frage, die vielleicht ein bisschen tiefer geht und allgemein vielleicht gar nicht so im Unternehmen angesprochen wird, aber man hört immer oft diesen Satz, die Unternehmerseele. Mhm. Ist das für dich fremd, dieses Wort Unternehmer? Nicht, aber die Seele? Weil das hört man an für sich sehr oft immer, ja, das Unternehmen hat eine Unternehmerseele und deshalb äh, sind gewisse Erfolge da. Aber es wird heute gar nicht so benutzt.
1: Aber du hast da, glaube ich, ein ganz tieferen Eingang. Ja, meinst du da das unternehmer gehen, dass jemand in der Lage ist, einen Unternehmer zu führen oder die Werte? Ich glaube, du meinst eher die Werte. Die in einem ja, die Werte, aber gleichzeitig sind das dann auch die Gegner. Ja, also ich würde das dann nicht, nicht trennen, ja. Ich glaube, es wird gar nicht so viel darüber gesprochen, aber jedes Unternehmen hat eine Seele. Jede Organisation hat eine Seele. Also jeder Mensch hat eine Seele. Ja, und die wird geprägt von den Menschen. Und das fängt von oben an und wird von, von oben nach unten gelebt. Mhm. Also ist es sehr, sehr wichtig, dass auch, ähm, ähm,
0: von du sagtest von oben nach unten gelebt, aber mhm. ähm, gibt es denn da auch die Ausrichtung, wie ist denn die Seelenqualität? Das ist
1: natürlich das Beste, wenn dem Vorstand, dem Geschäftsführer, ja, die Werte, die Sehne des Unternehmens bewusst und wichtig sind. Ich glaube, das ist ein ganz
0: wichtiger ja. Blick für die Zukunft, weil oft immer nur immer also dieses äh, dieses Umsatzstarke und ein bisschen äh, wegboxen. Ja, wir sind sondern mehr diesen Weitblick zu bekommen und der ist oft manchmal weicher und tatsächlich oft erfolgreicher.
1: Ich glaube jetzt gerade in der digitalen Welt Einsatz der KI, die wirklich mhm. wahnsinnig fortschreitet, ja. desto wichtiger sind die Werte eines Menschen, desto wichtiger ist die Unternehmerseele. Mhm. Weil KI hat keine Seele. Ja. Und davor ist ja, hat
0: ja fast ja. jeder Angst, dass die KI, die künstliche Intelligenz, ihn irgendwann mal ersetzen kann. Und das ziehst äh, du denn auch mit ein in deinen Bewerbungen wie weit ist,
1: also dass du tiefer schaust in den Mensch? Auf jeden Fall. Also okay. je, je mehr jemand führt, je höher einer im Unternehmen angesiedelt sind, desto wertvoller sind die Werte. Und desto wertvoller ist auch die Seele dieses Menschen. Und mhm. die KI kann sich weiterentwickeln. Aber ich sag mal, die Menschlichkeit, die Empathie, äh, die hat KI noch nicht. Hoffentlich wird sie es auch nie, nie, nie bekommen, ja,
0: aber äh, obwohl schon einige, man sagt, dass sie schon ein gewisses Bewusstsein hat, sich selber immer intelligenter zu, äh, zu steuern. Und das ist ein wichtiges Wort, was du gesagt hast, die Menschlichkeit und die Würde. Und das sagen auch sehr äh, erfolgreiche Gro Großunternehmer der Welt. Also das Wichtigste
1: ist, dass man die menschliche Würde weiterhält und weiterträgt. Absolut. Und es muss einfach echt sein. Und Empathie ist ja auch unendlich wichtig. Loyalität, Ehrlichkeit, ähm, das hängt auch alles damit zusammen, ja, dass man nah bei den Menschen ist. Und Trotz KI, es gibt immer noch Jobs, die unendlich wichtig sind, gerade bei der Auswahl der richtigen Menschen. Klar, die Fachlichkeit kann die KI abchecken. Ja. Sie kann ja auch schon Gesichtserkennung machen und ähm, es gibt gewisse Kriterien, die auch schon auf den Charakter schließen lassen, aber so richtig spüren kann das nur der Mensch. Mhm. Na, und ich habe jetzt gehört, es gibt ein Unternehmen, das möchte halt vorher ein Video von dem Bewerber, der Bewerberin sehen, wegen den Gesichtszügen, weil sie gerne ein Face-Scanning machen möchten. Ja. Und sage ich, was machen Sie denn mit denen, die zum Beispiel ihre Nase operiert haben, die Lippen aufgespritzt heute. Was ist denn dann mit dieser Gesichtserkennung? Ja. Und wenn mir ein Mensch gegenüber sitzt, mit mir spricht, mit Einsatz seines Körpers, mit mir spricht, dann weiß ich, sagt er mir die Wahrheit, sagt er mir nicht die Wahrheit, ich spüre das. Mhm. Mhm. Egal, ob er mhm. dicke Lippen, eine breite Nase oder große Ohren hat.
0: Ja? Also, also du sprichst von der Intuition, von der ganz ja. feinen Intuition. Ja. Wie, wie bist du denn daran gekommen? Wie hast du das entdeckt? Ich glaube, das gehört auch so zu deiner Einzigartigkeit, dass du da immer gewisse Menschen an den richtigen Schnittstellen zusammenführen kannst. Ja, ne? ja es, es gibt ja, entschuldige, das ist ja. Underway, aber Regina, es gibt draußen so viele Blender, ja, die erzählen, ich kann das, ich kann das, ich kann das. Das lernen sie auch alles auswendig, aber wenn dann die Forderung kommt, die Verantwortung, versagen sie oft. Und das ist ja auch deine Kunst, ich glaube, da hinter
1: dieser Kulisse zu schauen. Ja, vor allen Dingen ist das ja für beide Seiten gefährlich, wenn man mhm. jetzt einen Job annimmt, weil der einfach gut klingt, aber man beherrscht diesen Job nicht. Man ist überfordert. So, es gibt es, ne? Das, das stimmt. Das es sehr, ja, sehr, sehr viel. Ne? Ja, man verkauft sich halt Google gut und. und, und, und wird dann überfordert und das ist für keinen gut. Das ist auch nicht für den Mitarbeiter gut. Ne? Der ist dann extrem unter Stress gesetzt, ähm, hat Konflikte natürlich mit seinen Chefs und mit Kollegen. Und das ist für keinen gut. Deshalb sage ich immer, sei dir bewusst, was du kannst und was dir auch Spaß macht. Und nochmal auf deine Ursprungsfrage, natürlich merke ich das, ob mich jemand anlügt. oder. Ähm, ich kann schon sehr viel erkennen an der Körperhaltung des Menschen, am Gesicht des Menschen, am Ausdruck des Menschen, an der Augenhaltung und so weiter. Da gibt es ja auch viele Kriterien, die man berücksichtigen kann. Aber wenn du das 30 Jahre machst, weißt du, wenn dir jemand in die Augen schaut und dir was erzählt, ist es wirklich so oder macht er dir was vor? Also ich täusche mich da schon recht selten. Ja.
0: Also ich glaube, das ist auch so ein etwas, wo man die Persönlichkeit erkennen kann, glaube ich, das sind auch manchmal Schablonen und danach können sich auch viele Bewerber nachrichten und trainieren. Also es ist so ein Schauspieleffekt. Ja? Ja. Aber deshalb sage ich ja, es geht ja noch viel, viel, viel tiefer. Und was könntest du denn noch meinen Zuhörern oder Zusehern noch mitteilen, wenn sie jetzt in ihrem jetzigen Job sind? Wie könnten sie den für sich vereinfachen? Und wann wäre der Schritt, richtig die Firma zu wechseln? Mhm.
1: Kannst du uns das auch verraten? Ja, also zunächst mal was Persönlichkeiten, was Tänzen angeht, gibt es nicht gut oder schlecht. Sondern es geht, gibt einfach nur anders. Mhm. Das ist wie in einer Beziehung, man hat unterschiedliche Werte und dann passt es nicht. Sagen wir mal, der eine möchte eine offene Beziehung, der andere möchte eine feste Beziehung, dem ist Treue sehr wichtig. Ist doch logisch, dass es nicht passt und beides ist aber für sich okay. Na, wenn der mit der offenen Beziehung einen Partner findet, der das auch so sieht, wunderbar. Und genauso ist es halt auch in den Unternehmen mit den Werten der Menschen. Zum Beispiel, wenn du bei einem, beim öffentlichen Dienst arbeitest, brauchst du eine ganz andere Arbeitseinstellung, eine ganz andere Arbeitsmotivation, als ob du, als wenn du bei einem Start-up arbeitest. Ich glaube, das kann jeder, kann jeder, nimmt. Ja. Ja, gut erklärt. Und das ist nicht gut oder schlecht, das ist einfach nur anders. Und wichtig ist, dass ich mir überlege, was passt zu mir? Ja. Was bin ich? Wo fühle ich mich wohl? Gab es Situationen, Unternehmen, Aufgaben, bei denen ich mich unendlich wohlgefühlt habe? Und dann auf deine Frage, wie stelle ich das fest in meinem jetzigen Unternehmen? Ja, wie gerne gehst du zur Arbeit? Ja? ja? Das ist eine ganz einfache Frage sich. Freust du dich auf deine Arbeit? Erzählst du dann deinem Partner, wenn du nach Hause kommst, von den tollen ja. Sachen, die du
0: Natürlich ärgert man sich auch mal. Also das gehört, glaube ich, noch dazu. Ja? Also es ist jetzt nicht alles happy, happy, sondern äh, das haben wir jetzt noch gar nicht äh, angesprochen. Auch die Arbeit, die man vielleicht nicht so gerne macht, die gehört auch dazu. Klar. Muss ja nicht nur immer alles happy hm. und freundlich sein.
1: Oder? Genau. Aber die meiste Zeit muss ich mich gut gut. Wenn ich am Freitag nach Hause gehe, muss ich einfach ein gutes Gefühl haben die sagen, oh Gott sei Dank ist die Woche jetzt vorbei und hoffentlich haben wir bald Montag. Ne? Nein, dann würde ich mir das äh, haben wir lange Wochenende. Dann würde ich mir das wirklich überlegen, ob das das Richtige für mich ist. Und wenn ich mich auf meine Aufgaben freue, werde auch gesehen von meinen Chefs und meinen Kollegen. Das ist ja auch total wichtig. Ja, eine sehr wichtige Frage. Was, äh, das, äh, wenn ich
0: das noch einwenden darf, was ist denn, wenn das höre ich nämlich auch oft immer bei mir, man sieht mich nicht, der Chef sieht das nicht. Was ich leiste. Mhm. Das
1: ist ja gerade jetzt bei Remote Arbeiten ja, ziemlich ja. schlimm. Es gibt Mitarbeiter, die haben seit drei Monaten ihren Chef nicht gesehen. Ähm, mhm. Das Wichtigste für einen Mitarbeiter ist Wertschätzung. Das steht ganz oben. Das geht über Gehalt und über Weiterbildung. Das Wichtigste ist, dass du wahrgenommen, gewertschätzt wirst, gelobt wirst, anerkannt wirst. Ein Lob von einem Chef Wirklich aus. <lacht> als, als Lob des Partners. Wenn Freitag auf die Mitarbeiter draufhaut, haben die ein versautes Wochenende. Mhm. Deshalb finde ich es immer ganz schön, ich habe das früher gemacht, ich müsste das unbedingt wieder einführen, dass wir uns freitagsnachmittags zusammengesetzt haben und gemeinsam überlegt haben, was haben wir denn geschafft in dieser Woche? Was war so richtig gut in dieser Woche? Das ist sehr wichtig, weil,
0: weil wir haben ja alle so viele Tools zu erledigen, jeden Tag. Und äh, oft haben wir dann abends das Gefühl oder gerade Ende der Woche, ja, was haben wir denn heute überhaupt gemacht?
1: Ja, Das ist eine gute Idee. Was waren denn die Highlights ja. in dieser Woche? Und mhm. dann geht man eigentlich wirklich mit einem guten Gefühl ins Wochenende. Die Chefs, die jetzt zuhören, gebe ich wirklich den Rat, achtet darauf, was ihr Freitag mit euren Leuten macht. Das nehmen die mit. Ja, ein sehr, sehr, sehr wichtiger Tipp.
0: Ich glaube, da sind wir auch jetzt am Ende. Mhm. Oder möchtest du noch irgend, hast du noch eine Idee, was du noch mitteilen möchtest? Ja. Du hast nämlich schon sehr viel verraten. Ja.
1: Ja. Das Wichtigste ist, Bitte. dass man zusammenpasst und zusammenpasst dass Führungskräfte ihre Aufgabe wahrnehmen. Und wir bieten ja zum Beispiel ab November einen Leadership-Kurs an. Ja. Das ist der Premium-Kurs, der erste ab November, wo wir wirklich in sechs Wochen einmal so die wesentlichen Dinge von Führung besprechen. Und ja. was ich auch ganz wichtig finde, das erste Treffen ist offline. Hier über, über sechs Wochen, hier, wo wir jetzt hier gerade sind, Wind, genau. Damit die Menschen sich Sehr kennenlernen, cool. damit sie ja. ein Netzwerk bilden können. Weil ich finde es ganz schlimm, wenn sowas nur offline ist. Man sieht sich nur auf dem Screen, kennt sich nicht und dann spricht man auch nicht miteinander. Ne? Und ich habe das jetzt so gestaltet, dass man sich einmal sieht, anfassen kann, sehen kann, riechen kann. Und, äh, das ist heute ganz wichtig, merken wir genau. immer, immer,
0: immer wieder der persönliche Kontakt. Und dann? Wie, wie dann geht wird da er weiter weitergestaltet.
1: Wie oft dann? Fünfmal dann noch. Äh, immer Einmal die einmal die Woche, zwei nicht. oder ein bis zwei Stunden. Mhm. Ich habe eine Stunde mhm. angesetzt, aber ich bin da für auch ein guter Overperformer. <lacht> ja, machen auch schon mal ein bisschen länger. und Ja, ja das ist mir wichtig, da jetzt erstmal zu helfen, weil jeder sucht Mitarbeiter. Und ich sage immer, Mitarbeiter gibt es, sie arbeiten nur woanders. Mhm. Also in diesem
0: Sinne, für alle Führungskräfte und Unternehmer, wenn ihr in die Zukunft schauen wollt mit euren Mitarbeitern, dann kann ich wärmstens die Regina Volks empfehlen. Ich
1: möchte aber auch noch kurz was sagen, Ellen. Es <lacht> ist ja nicht nur, nicht nur wichtig, dass, dass der Arbeitsplatz und ähm, das Wichtigste im Leben, dass man mit sich selber gut ist, dass man selber aus der Fülle agiert, dass man selber resilient ist und da kann vieles von außen kommen. Und wenn ich stabil bin, ähm, wenn ich stabil bin, ja, dann kann ich die Herausforderungen managen und um dass du stabil bist, kann ich zum Beispiel die Ellen weiterempfehlen. Oh, ja. <lacht> In einer schwierigen Lebenssituation wirklich oh. äh, meine Seele gefüttert hat oh. und vielleicht reden wir da irgendwann nochmal drüber, ich habe auch ganz, ganz schwere Zeiten hinter mir und das Wichtigste ist, dass du auf dich vertraust und dass du vielleicht auch jemanden hast wie Ellen, der dich zu deiner Seele führt, eine gute Beziehung zu deiner Seele aufbaut und dass du deine Seele ja erkennst, lieben und schätzen lernst und weißt, was du für ein wertvoller Mensch bist. Und das habe ich bei dir gelernt. Ach,
0: vielen, vielen Dank. Jetzt haben wir gerade den ersten Teil besprochen und zwar das geschäftliche Business-Erfolg- und ihr dürft gespannt sein, es gibt tatsächlich einen zweiten Teil mit Regina und mit mir. Und der wird euch einiges verraten, wie auch Regina in manchen Schicksalsschlägen mit ihrem Leben hervorragend wie der Phönix aus der Asche emporgestiegen ist.